0: Olá, sejam muito bem-vindos ao posse de bola número 395, edição gravada na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri e hoje com a participação especialíssima de Walter Casagrande Júnior. O futebol masculino está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. Nesse domingo, a seleção brasileira, comandada pelo Ramon Menezes, perdeu para a Argentina por 1 a 0. Ao longo da competição o Brasil atual bicampeão olímpico foi caindo de produção até a derrota fatal contra os hermanos neste domingo. Mesmo contando com jogadores como Hendrick, John Kennedy companhia. e companhia. De quem é a culpa por esse fracasso? É sinal de que o futebol brasileiro vive uma crise sem precedentes, lembrando, né, foi eliminado do Mundial, Sub-20 também, perdeu para Israel, não vai para uma semifinal de Copa do Mundo desde 2014. E, mas para os clubes... Será que é um alívio, já que não vão ter que ceder jogadores durante a temporada nacional, que não vai parar durante a Olimpíada? Vamos debater aqui tudo isso. Pelo Paulistão, alívio momentano, momentâneo para o Corinthians. né? Na estreia do Antônio Oliveira, vitória sobre a portuguesa em Itaquera. 2x0, com direito a gol de Uri Alberto, que acabou muito elogiado pelo técnico português. E agora o Corinthians está acertando a contratação, finalmente, do coronado, que vem lá do futebol árabe. Será que vai ser uma boa? Bom, já no sábado, o Thiago Carpini conheceu sua primeira derrota no comando do São Paulo. Em Campinas, 2x0 para a 0 Ponte Preta, com muitos jogadores jogando abaixo do que já jogaram, nível técnico muito baixo do time do São Paulo, e perdeu por 2x0, perdeu a invencibilidade. O que aconteceu? O líder-geral Santos empatou em 2x2 2 com o Mirassol e segue muito bem, obrigado. No Rio de Janeiro, o Flamengo jogando com pontas abertas, veja só, venceu o Volta Redonda por 3x0. E com muito mais... Gols desperdiçados além dos 3 a 0. Ao que parece, o Tite vai ter pelo menos duas formas diferentes de jogar. E esta, com os pontas será uma delas. Destaque para um deles, o Luiz Araújo, que foi um dos melhores, um dos melhores jogadores em campo nessa vitória do Flamengo. Nós temos aqui uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo em plena segunda-feira de Carnaval. E a pergunta é sobre é, a queda do Brasil, como a Paris 2024 não irá para o futebol brasileiro, não irá para a Olimpíada. A pergunta é. O futebol masculino do Brasil fora da Olimpíada é uma vergonha normal, afinal não somos mais os melhores, ou um alívio para os clubes que não vão ter que ceder jogadores para os Jogos Olímpicos, já que a temporada não vai parar. Então aí dê o seu voto. Não só dê o seu voto, como ligue agora para aquele seu amigo que ficou até a madrugada no bloco de carnaval, fala, os caras estão lá no, 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 no poste de bola, vai assistir lá. Mande um WhatsApp para ele agora e mande ele ir lá e manda ele dar um voto aqui para mim, é, clicar no, no curtir e se inscrever no canal do Sport. Estamos Passamos já de um milhão de inscritos, então venham com a gente. Eu nem vou dar nossa meta de likes hoje, respeitando a segunda-feira de carnaval, mas queremos que vocês venham e tragam amigos também. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Olha, com a presença ilustre de Casa Grande, eu vou começar com ele. Casão, primeiro, muito obrigado por estar aqui no, no Posse de Bola com a gente, uhum. abrilhantando o nosso programa. O Ju, que que o Trajano estarão de volta é, logo mais, daqui a alguns dias. Quero saber o que você achou. É uma vergonha? É normal? Como é que você classifica esse, o Brasil fora dos Jogos Olímpicos? Bom dia, meu caro.
1: Bom dia, Tirone, Arnaldo, Mauro, Danilo. Olha, eu acho normal. Nós não somos mais os melhores. Assim, é, não é surpresa nenhuma o Brasil ficar fora da Olimpíada agora, né? Porque faz muito tempo que o Brasil... Bom, começar, CBF. CBF é, tem um problema de caráter, né? Só você olhar o, o, que tá, o que aconteceu com os últimos presidentes da CBF, você vê que o maior problema da CBF é de caráter, né? Falta de caráter. E nós sempre ganhamos as coisas quando quando nós tivemos grandes jogadores que faziam a diferença e o Brasil era super respeitado. A última Copa do Mundo, só para dar exemplo da última Copa do Mundo, né? Ronaldo, é, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, enfim, o Brasil foi lá e ganhou a última Copa. Dali em diante, a coisa começou a mudar, né? A coisa começou a mudar. É, nós tivemos duas Olimpíadas seguidas porque nós pegamos a primeira. A primeira fase foi péssima em 2016. A primeira fase do Brasil em 2016, ela foi péssima. E depois não, depois o Brasil deslanchou, o Neymar estava no auge, estava bem, estava empolgado e tudo mais. Depois também o Brasil foi superior na, na outra Olimpíada. Agora, agora, nós não temos mais jogadores que... É, chegam dentro do campo e assustam o adversário nós estamos mais com nossos jogadores atuais não estou falando que eles são ruins ou que não tem o valor que eles merecem são bons, são ótimos jogadores podem pode se transformar em é, grandes craques mas atualmente é mais marketing né? é mais imagem é mais direitos de imagem do que direitos de bola, entendeu? O Brasil está muito nisso. Aqui no Brasil acontece alguma coisa, bomba qualquer jogador. Depois de dar duas, três, quatro partidas ou um mês, não desenvolve mais. Então nós estamos atravessando um problema de personalidade no futebol dos jogadores. Caráter da CBF, personalidade e talento dos jogadores. Então para mim não, não me surpreende. Eu fiz a, a última Olimpíada, eu acho, a última pré -ol... o último pré-olímpico, que o Brasil ficou fora. Eu fiz 2004, né? Foi em janeiro de 2004, lá no Chile. E tinha Robinho, Dagoberto, Nilmar, Diego, é... quem mais? Alex, Zagueiro, Luizão. Tinha um grande timaço um, um timaço. Um Na última partida perdeu para o Paraguai e ficou de fora também. Naquela época era um time realmente que podia fazer a diferença e não fez. Agora, eu não vejo que a seleção brasileira tenha um grande time assim. Você tem três, quatro jogadores acima da média, mas você não tem um time, né? nós não temos um time igualmente à seleção principal, nós não temos um time que entra no campo e o adversário olha e fala caraca, nós vamos ter que jogar contra esses caras. Não tem, todo mundo vai para cima. Todo mundo tenta ganhar do Brasil porque acha que pode e pode mesmo. Então não me surpreende a seleção brasileira ficar fora da Olimpíada. Eu fico chateado, né? Porque é sempre legal você fazer uma Olimpíada com a seleção brasileira jogando. Perde um pouco a graça no futebol para nós, né? Mas não é surpresa para mim. Para mim é normal. Ô,
0: Lavieri, é, coletivamente, o time do Ramon me pareceu bem fraco, né? Mas ele também baixou o nível de jogadores, por exemplo, como o Hendrick o John Kennedy. O John Kennedy foi até reserva nesse jogo da eliminação. Esses caras que são bons pra caramba, até o nível deles caiu ao longo desse torneio?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Concordo com o que você falou. Caiu e dá pra ver o Hendrick, que a gente sabe que joga muito mais bola do que jogou. E às vezes, em alguns momentos, a gente viu o time... Parecia que era procurar o Hendrick de qualquer jeito. Num jogo anterior, o Hendrick deixou o John Kennedy na cara do gol em uma oportunidade que dificilmente ele perderia no Fluminense. Ali na seleção ele perdeu. Então, de fato, o jogo coletivo estava muito ruim. Eu até acho que é um time que tem Hendrick, que tem é, John Kennedy, tem o Andrei, o próprio Gabriel Peck, é, uma, é um time que não é um time que vai encantar, que vai brilhar, que vai falar nossa, meu Deus, esse é o futebol brasileiro, mas era um time que daria para classificar tranquilamente contra o um Paraguai, não, mesmo o time reserva não precisaria perder da Venezuela, quando jogou com o titular, não sofreria do jeito que, não deveria né ao menos sofrer do jeito que sofreu contra a Venezuela, então é um trabalho o coletivo muito ruim é, do Ramon Menezes, é um, um, um jogo que a gente não consegue enxergar uh, um estudo, a gente não, não consegue ver, olha, o time tá com uma base assim, tá pensando em jogar, não, era mais ou menos assim, olha, joga aí do jeito que vocês quiserem, e no final, esses moleques, né, afinal, são, é a seleção sub-23, quando é um time assim, precisa de muito mais orientação, é, especialmente em momentos decisivos do jogo, em jogo decisivo como o de ontem. É, eu vi o pré-jogo da seleção, seleção argentina, os, os jornalistas argentinos estavam preocupados com a questão da zaga da Argentina ser muito lerda e o time da Argentina tem um ataque muito... o time do Brasil tem um ataque rápido. O Brasil não soube explorar isso. Enfim, era um time completamente despreparado. É, realmente o trabalho coletivo do Brasil praticamente inexistia. E eu espero que sirva ao menos para analisar o porquê Ramon Menezes está lá, não, não faz nenhum sentido Ramon Menezes ter esse espaço no time da no time, na, no time numa, na seleção brasileira.
0: Ô, oh, Arnaldo, essa derrota mais uma, né? Vamos lembrar o Brasil também caiu na, no Mundial, lá perdeu para Israel. É, Ramon Menezes até treinou o time principal que também perdeu. É, isso isso significa o que? Uma derrota desse tamanho, o Brasil atual bicampeão olímpico fora da Olimpíada, para o futebol brasileiro é um sinal de quê?
3: Ah, significa que, em termos de seleção, qualquer que seja a categoria, a CBF está completamente perdida. Né? Tem um personagem em comum nessas, nessas últimas derrotas, é, é curioso até esse personagem, né? o Ramon está, como você disse, Cironi, é, em derrotas da seleção principal, no Mundial Sub-20, agora no pré-olímpico, e sem ter, de fato, um, uma base. Se fosse a manutenção desse técnico, capaz de pelo menos indicar uma base que servisse a seleção olímpica, a seleção no Mundial Sub-20 e também, até, talvez, até a seleção principal naquele momento pós-copa, não. Cada convocação, cada seleção, cada teve um critério, um... alguns personagens diferentes. O Henrique está jogando agora né, na seleção de base, é, um... é uma bagunça, é uma coisa assim... E, e assim, né o contraste, o Danilo falou do pré-jogo, né? A Argentina, ela não tem exatamente uma geração maravilhosa, mas ela tem assim uma figura que é uma figura mundial importante no comando da sua base, o Mascherano, bem importante, rodado, é, com muita experiência fora, é, viveu muito tempo em Barcelona, que é um, uma referência no futebol argentino, e jogadores locais que a gente já costumou ver aqui, né, nos, nos clubes. É, quase todos eles, dos clubes principais, integrando a seleção argentina, como o barco do Boca Juniors, por exemplo, né, que foi adversário do Hendrick na Libertadores. Então, sem ser brilhante, você viu um pouquinho de critério da seleção argentina, né, o suficiente para ir para a Olimpíada. Acho que a, a seleção brasileira a Olimpíada já teve todo tipo de jogador. O Casagrande já destacou algumas seleções com espetaculares lá atrás, Hoje eu não faço, eu acho que faça muito sentido, depois da quebra da medalha de ouro lá com o Neymar e companhia, que era obsessão, não acho que tenha que ser uma equipe principal, mas que seja uma equipe jovem com algum padrão, com alguma coisa, com algum... algum e, e assim, né, eu acho que além de, desse fiasco, mais um, algumas situações de, de revelação de jogadores em determinadas funções que a gente vê há algum tempo sendo problemática no Brasil, se, se mostraram de novo, se vi, evidenciaram nesse pré-olímpico. Então acho que não funcionou nada. Talvez sobre para o Ramon, porque ele não fez em todas as seleções que ele comandou. Mas acho que o problema vai além do Ramon. Apesar do Ramon ter ido muito mal mais uma vez. Cadê? Está tá tá mutado está mutadão. Vamos ver. Desculpa, desculpa,
0: que Isso. Ô Mauro, é, você já tinha falado que, na verdade, essa eliminação é um alívio para todo mundo, porque os clubes não vão precisar liberar jogadores aí em é, é, Jogos Olímpicos, já que a temporada brasileira não vai passar. É, além disso, é o quê? E Raimon Menezes, será que vai continuar na CBF? Ele já teve todo, ele já trabalhou de tudo lá, né?
4: O Ramon jamais é, poderia ter assumido esse cargo, né? É, a presença dele treinando qualquer seleção já é uma aberração por natureza. É, vou recuperar aqui uma frase publicada pelo site da CBF, do Branco, né? ex-jogador, ex-lateral, é, quando da escolha do, do Ramon, eu até publiquei lá no meu blog, ele disse o seguinte, é, Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem um perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens não sei onde, né? mas enfim, e ainda traz toda a sua experiência como ex jogador Era um craque dentro de campo e fora do campo, tem espírito vencedor, um dos melhores da sua posição, estamos satisfeitos com a nossa escolha, vamos em frente com o nosso objetivo de seguir sendo protagonistas em todas as competições e desenvolvendo os jogadores para a seleção principal. um festival de clichês que ignoram, por exemplo, que o Ramon treinou o Vasco da Gama né? em 2020, é, teve um, uma, uma arrancada ali... É, surpreendente no Campeonato Brasileiro, o Vasco chegou a ser um dos times mais bem colocados, depois despencou, né? e foi até rebaixado no final, ele já não estava mais lá, mas foi rebaixado. Né? Foram 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E o Cano marcando muitos gols naquela ocasião. Né? Aí ele foi para o CRB, 9 é, partidas na Série B, venceu 2, empatou duas e perdeu 5. Vitória, já em 2021, 16 jogos, 3 vitórias Seis empates, sete derrotas. E foi demitido de todos os clubes onde esteve. Do Vasco, do CRB e do Vitória. Por que, que ele foi colocado nessa função? Isso aí não é nem culpa dele, é culpa da CBF. Do Dinaldo, o branco, que discurso ainda a favor dele. Há pouco mais de sete meses, oito meses, o Brasil foi despachado no Mundial Sub-20 na Argentina por Israel. O técnico era o Ramon. O Brasil foi eliminado por Israel. E ontem, o que se via era o Brasil jogando acuado, agarrado ao empate, sem ameaçar argentino, que também não fazia um bom jogo. Mas aí o Barco, que é um bom jogador, que os times do Brasil aqui nunca olharam com atenção, não percebem, né? Foi vendido por 9 milhões de euros, aproximadamente, para o Brighton, da Inglaterra. Ele cruza na cabeça do Gondu, que é um centro travante de 22 anos, 199 m joga no Argentino Júnior. fez 9 gols em 13 jogos na última Copa da Liga Argentina. Bom atacante, presença diária. Cabeçou fez o gol e a Argentina se avança, o Brasil fica pelo caminho. Ou seja, tudo, roteiro muito previsível. Agora, por que o Ramon? Porque não, não, se, não se seleciona quem vai comandar as seleções de base eh, por critérios técnicos. São critérios que a gente não consegue entender. Amizade, simpatia, sei lá o quê. Então, é muito natural que o Brasil seja despachado. O Hendrick, que era o cara que tinha que resolver tudo, sai durante o jogo, ele tira o Hendrick. Né? Não sei com que expectativa. Os jogadores não são ruins, os jogadores são bons, mas o time mal treinado. Agora, a culpa do Ramon, acho que é a maior culpa de quem coloca o Ramon nessa posição. Porque tratam divisão de base como, sei lá o quê, aí é o cara que é legal, gente tipo, boa, sei lá, não que é melhor. Isso, inclusive, é muito ruim porque profissionais mais qualificados e que não têm boas relações, ou grife, né, minimamente, porque não foram os jogadores mais famosos, sei lá o quê, não têm oportunidade. Agora, é um alívio, sim para os clubes, porque não são obrigados a liberar jogador para a seleção, mas quando, quando não liberam, é uma grande repercussão, o jogador fica aborrecido, na imprensa isso vira crise, então para os clubes é ótimo, porque o torneio olímpico, olímpico de futebol, o torneio meia é trefe, gente, aquele que o Brasil ganhou aqui no, no Rio de Janeiro, em 2016, primeira medalha de ouro, olha os times que jogaram contra o Brasil, e ainda sofreu no começo da competição, fez a final com a Alemanha, ganhou nos pênaltis e a Alemanha com o time D, então, é, no, no, no final, acaba sendo bom. A Olimpíada é um grande evento, sensacional, um grande evento do esporte, mas o futebol masculino não tem muito a ver ali, não. É, é quase que uma, um corpo estranho. Né? E acho que, no, no final, os erros da CBF beneficiam os clubes que não vão ter que passar pelo constrangimento, como, por exemplo, o Palmeiras perdeu há pouco mais de uma semana a chance de ganhar uma Supercopa contra o São Paulo, sem o Hendrick. Só isso, sem o Hendrick, que estava nessa seleção horrorosa, fazendo sei lá o quê.
0: O Casão, esse negócio é, é um ponto interessante, né? Porque a seleção fracassa e o que a gente vê aqui no chat, nas redes sociais, é respingar em jogador. Ah, esse ainda que não é de nada. Vocês falavam que é o novo Pelé e o cara não joga nada, tal. Mas num time bagunçado como esse, também é até cruel você colocar nas costas dele, do John Kennedy, que também ficou na reserva. É, é, é muito ruim isso, né? Inclusive para os jogadores. O Mauro falou: cara, o ainda que não estava na Supercopa para estar tá nessa seleção aí, a seleção cai fora.
1: Não, eu, eu concordo com, to, com tudo o que foi falado. Eu acho que o, por exemplo, a, a, a grande responsabilidade é do treinador, é do Ramon, que não fez um time, não organizou um time. Tudo que o Mauro falou tem total razão. Não, não fez nada de importante antes para chegar à seleção brasileira, a não ser ganhar o Sul-Americano. Ele foi campeão Sul-Americano, com a seleção sub-20 também. Depois veio o Mundial, ele perdeu, mas ele foi campeão antes do sul-americano. Então ele teve esse, esse título aí. Eu sempre achei que, esse, que essas seleções mais próximas da seleção brasileira, não sub-17, mas sub-20, sub, sub sub-23, tinha que ter um treinador experiente, um treinador de verdade, um treinador já rodado, sabe? Um treinador que, que já lidou com grandes jogadores e aí começa a lidar com uma molecada que tem alguns bons jogadores, outro, outro, outros... O próprio treinador pode fazer uma... Uma, pode ajudar a melhorar tecnicamente, taticamente. Eu sempre achei que o treinador de uma sub-20 ou de uma pré-olímpica ou olímpica não, não tinha que ser também um treinador pré-olímpico, né? um treinador que está começando também. Eu acho que tinha que ser um treinador que, é, de ponta, de, de, de rodado. Um cara que já passou por muita coisa e poderia passar experiência para os jogadores. Eu acho que é, mud... de levar a direção dos jogadores, é, é porque os caras entram em campo e quem joga são eles. E eu, repito, para mim, essa seleção, tirando três, quatro jogadores, eu não vejo uma seleção boa, gente. Como eu não vejo a seleção principal boa. Como eu não vejo nenhuma seleção brasileira boa porque nós temos muito menos jogadores acima da média do que nós tínhamos antes. Muito menos, muito menos, gente. Então, esse time da seleção brasileira, que foi para o pré-olímpico, apesar e além do Ramon ter feito um péssimo trabalho, da CBF ter um problema sério de caráter e não passar confiança em nada, ninguém, ninguém, ninguém acredita naquilo que se fala na CBF, porque nós estamos vendo na prática que a é, que é coisa já de anos não é honesta na realidade, eu vejo uma seleção com poucos jogadores que possam chegar na principal e se desenvolver. Eu acho que o John Kennedy e o Hendrick são jogadores que é, o Hendrick já está, que pode em pouco tempo, de repente, já entrar na seleção brasileira. O Hendrick, eu acho que merece ser titular, na realidade. Mas nós não temos tantos jogadores assim para bater de frente... Com, com seleções talvez até menos técnicas, mas com mais experiência, com mais... Bem melhor trabalhada, com um time organizado, né? E com um treinador respeitável, como foi destacado que é o Mascherano. Né? O Mascherano, cara, o cara já passou, jogou no Barcelona, Copa do Mundo, sabe? É, conhece um pouco do futebol brasileiro porque jogou no Corinthians. Então, ele passa a, a, a experiência para a molecada, para os jogadores. Conta história, tem história para contar. E a história contada é a experiência que se passa para os jogadores mais jovens. Então eu não vejo a seleção boa. Responsabilizar os jogadores é normal. A maioria dos torcedores sempre gira mais para o jogador porque é ele que está em campo, ele que tem que resolver, ele que tem que fazer a jogada. Mas a maior responsabilidade é de quem organiza ou desorganiza um time, que no caso aí foi o Ramon. Mas eu não vejo essa seleção que foi para o pré-olímpico é, forte o suficiente para passar, tanto que não passou. Eu vejo quatro, três, quatro jogadores que possam no futuro é, fazer parte de uma seleção principal, até como titulares, como o Hendrik, por exemplo. Mas eu não vejo uma seleção boa, não.
0: O Bruno Marques aqui, o Lavieri está falando o seguinte, no nosso chat. Seria esse o momento da CBF investir em treinadores bem formados no exterior para montar um estilo de jogo da seleção? E aí eu pergunto para você, é, tá, fica respingando em jogadores, no Ender, e outros caras aí, mas o fato é que essas seleções de base do Brasil, raramente você acha que sai um treinador que fica, né? Basta lembrar, o Micali foi o campeão olímpico, sumiu, ninguém sabe onde ele está. É, na, última, na última Copa, do, na última Olimpíada, nem lembro quem que era o treinador. Jardini!
4: Jardini está bem no México. Tá
0: Jardini, esse sim, está bem no México. Esse, esse, sim, e agora o Ramon, é, já teve Ney Franco como coordenador de base, da base da seleção. Ricardo de Gomes,
1: tudo. o último Ricardo que não Gomes. levou o time foi o Ricardo que não Gomes. Levou,
0: exatamente. É, também tem uma, uma crise de treinadores, ou, também é, ou, é, ou é como o Casagrande tá falando, pô, traz um cara que entende, traz um Luxemburgo aí para fazer esse papel, por exemplo, sei lá.
2: É, eu, eu concordo com, com o Casa sobre a questão da experiência, especialmente, porque eu acho que jogadores ali nessa idade, jogando, querendo ou não, por mais que a gente fale que é a Olimpíada, né, eu também concordo, eu não, eu não gosto do futebol na Olimpíada, eu não valorizo tanto, especialmente depois da vitória, tinha aquela história de não ganhar e tal, mas depois que ganhou pra mim, chega, né, não, não precisava mais pensar em mandar time principal, em pensar quem vai ser os jogadores acima de 23%, Poderia jogar, mas de qualquer jeito, eu acho. O Brasil tem, por responsabilidade pela história, pela qualidade de jogadores que produz, é, tem a, a, a obrigação para mim de estar sempre nessa Olimpíada. A relação a questão da, dos técnicos, Tirone, eu acho que a gente tem essa questão também na principal. A gente vai ver o Fernando Diniz, que foi campeão da Libertadores agora, mas quando ele foi treinador, ele não tinha nenhum título de grande expressão, era um cara que estava ali muito por. É, é, Bom, o Edinaldo mesmo falou, né? estava ali como um tampão para a chegada do Antilote, ia ser a primeira vez desde o técnico argentino do, do que treinou a seleção brasileira por um jogo só, é, mas essa é a primeira vez do técnico estrangeiro, então a gente tem uma crise também entre os treinadores para o time principal, e o Dorival... É, mesmo que tenha sido campeão agora no, no São Paulo, tinha sido campeão antes no Flamengo, não era, não tem o currículo que a gente está acostumado a ver um treinador de seleção brasileira. Né? Então, assim, a gente tem essa crise também na seleção principal. Não tem nenhum treinador que você olha e fala, ó, oh, esse cara aqui vai resolver o problema. E mesmo no, no, no futebol brasileiro, os principais, a, o, que, o Flamengo agora está com o Tite, que saiu da seleção brasileira mas depois os outros os, os principais assim os que estão os times que estão buscando então o internacional está investindo muito tem o Cude o Palmeiras continua com o Abel Ferreira o próprio o ano passado o Botafogo teve o, o Luiz Castro por muito tempo então assim é um reflexo do que a gente já tem nessa questão até a pergunta do Bruno Marques aqui é, falando sobre bem formados no exterior isso tem acontecido no futebol nos times né porque não temos treinadores sendo formados por aqui é, os treinadores daqui, os jovens, eles é, fracassam. No primeiro tropeço, o time já não dá mais chance, os times, os times principais. A gente vai ver Roger Machado e tantos outros nomes que surgiram. Nossa, esse cara agora é a grande aposta da nova geração e não está dando certo. Agora teve o Carilli voltando do Japão no Santos, está recolocando o Santos no trilho, mas é um, um projeto que é para fazer o Santos subir. Então, assim, não tem, a gente não tem nenhum nome de treinador que você olha e fala, esse daqui vai resolver. Tem o Carpine agora no São Paulo, está todo mundo carpinizado lá por lá, lá no São Paulo, mas vamos ver por quanto tempo esse trabalho vai durar, por quanto vai conseguir, porque parece ser o início promissor, mas é muito cedo para a gente falar que esse vai ser o cara que vai resolver o problema de treinadores no Brasil. A gente tem esse problema profundo de formação mesmo, e aí eu concordo com o que o Bruno falou, nosso amigo internauta aí que mandou sobre a, a formação, a formação é ruim, só não sei se vai, ser, se vai adiantar trazer um cara de lá e pôr aqui, se vai entender essa dinâmica do que é jogar o, o torneio de base, e mais, tem essa questão estrutural que todos os colegas já falaram anteriormente sobre Edinaldo na CBF, sobre essa questão estrutural mesmo de muito tempo, a CBF está com esse problema nos últimos presidentes que já saíram tem alguns banidos e esse atual que não dá não dá para entender muito bem a direção que ele quer tomar na seleção brasileira não
0: o Arnaldo o seu pitaco sobre essa questão temos temos uma crise de treinadores inclusive
3: faz tempo faz tempo né Eu acho que o próprio processo de escolha do técnico da seleção agora está o Dorival, o Donival está lá no no tour europeu agora né dando aquela observada nos nos jogos e tudo mais, normalmente, e é, teria que ser assim, né é, uma mínima conexão entre o treinador principal e o treinador da base, do time olímpico, do time sub-20, então, cara, hoje é cada um por si, seja o que Deus quiser, e é, uma, uma, uma situação aí, é, a gente fica pensando, né é, agora, em termos de seleção, tem a Copa América, que vai representar basicamente o início do trabalho do Olival, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. É, e depois volta para as eliminatórias o Brasil nessa situação é, delicada. Delicada né? nesse formato de eliminatórias, é duro dizer. Arnaldo,
1: é... tá? ainda, te, é. ainda tem Espanha e Inglaterra para começar. Tem assim. amistosos para a gente, é. né?
3: pra gente se divertir. De
1: cara, cara do Olival já vai, 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 vai para essa.
3: Exatamente.
1: Então, me
3: parece uma coisa totalmente sem, sem critério, sabe? Uma coisa aleatória, né? E, e, a, e a ideia que o Edinaldo passou pós-copa é que teríamos um, um treinador estrangeiro na principal e a de base a gente vê depois. Agora a gente vê depois todas elas, né? Então, a, na, a, a crise de treinadores brasileira, ela é, acho que ela é já tem alguma longevidade e, e acho que é, a única questão é que também, aí, um pouco como disse o casão, também vivemos uma crise de talentos. Não só uma crise de comando. Crise de comando, mas existe uma crise de talentos. Acho que o Brasil tem, em algumas posições, ele não consegue mais produzir bons jogadores, laterais. É muito, muito gritante essa situação. A questão de um armador, né? Que em qualquer time seleção argentina tem não por acaso vários clubes brasileiros contratam armadores jovens argentinos porque aqui não se produz mais esse tipo de jogador aliás um jogador mais ou menos como Ramon era né Ramon Menezes um meia assim de de criação então tem bastante coisa errada meu tirone é, é que os clubes principais eles não sentem tanto isso porque o poderio econômico em relação aos demais da América do Sul é muito grande. né? É uma diferença muito grande. Então, ah, mas o Brasil nos clubes, ele dá pau em todo mundo na Libertadores, ele domina, claro que a situação econômica, ela é desequilibrante. Mas quando a gente vai para os terrenos das seleções, a gente vê o quão frágil é isso, né? Imagina sem dinheiro, como é que seria? o futebol brasileiro, hoje, sem dinheirão. Tem dinheiro para cacete, cara. Imagine se tivesse a situação econômica da Argentina, por exemplo, né? É, como como seria o futebol brasileiro hoje? Eu fico bastante pensando isso. Cara, teríamos uma, um grande problema, porque na verdade o futebol de clubes brasileiro é hoje uma miragem inflada por, por uma situação econômica que os nossos vizinhos não têm há muito tempo. Mas quando você vai para as seleções que você precisa de um pouquinho de organização, rumo é, critério, é, desenvolvimento de atletas, tal, não sei o que, não tem nada, cara. Não tem nada. Zero. Zero.
0: É, esse é um ponto, né, Mauro? É, é, o, o mundo que vive os nossos clubes, sobretudo alguns, né? O Flamengo, o Palmeiras são mais bem estruturados, é, é um mundo completamente diferente do que, do que a gente vê em, outro, em, outro, em outros países do continente. E na hora de uma seleção, esse negócio fica mais igual, porque aí. É, tem trabalho é, na jogada A gente tem que encerrar o assunto seleção
4: é, A gente tem no futebol brasileiro já há algum tempo Já uma situação de uma estagnação né? De técnicos que não se renovam Surgem alguns nomes Mas é, poucos conseguem seguir Existe uma boa vontade muito grande De parte da mídia com alguns nomes consagrados em outros momentos, e que hoje não demonstram capacidade de fazer nada de especial, mas que toda vez que reaparecem num grande clube, são saudados como se fossem resolver qualquer problema, e não é o que acontece, é só olhar para trás aí e ver, é só ver os que passaram, por exemplo, recentemente pelo Corinthians, o que, que eles não fizeram, o, que, que, o que, que deixaram de bom? Nada, porque são técnicos de um outro momento do futebol, e isso se reflete em todo esse, esse mercado, né? E a gente vê é, é, assim, o, o futebol brasileiro parado no tempo, estagnado, é, sem, sem um desenvolvimento, um custo da CBF que é muito questionável com relação à sua qualidade. Aí reclamam: ah, não, porque não é reconhecido lá fora, o, o da Argentina é. é. E ao mesmo tempo você tem técnicos argentinos fazendo mais sucesso aí pela América do Sul e até na Europa do que brasileiros. Por que será? Por que será? Uma casualidade? Acho que não é só isso, mas é, não se rema numa direção, e sim na defesa de reserva de mercado, esse tipo de coisa, que sempre acontece, vira e mexe, acontece. Né?
0: Muito bem, é, então tá aí: seleção brasileira é eliminada e fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Ramon Menezes no comando foi um fracasso retumbante, e o Brasil, que é o atual bicampeão olímpico, tá fora tá fora do, dos jogos de 2024. Muito bem, nesse fim de semana teve campeonato paulista, jogaram o São Paulo, jogou o Corinthians, jogou o Santos. É, o Corinthians finalmente venceu o Cazão 2x0 contra a Portuguesa em casa, estreia do Antônio Oliveira, 2x0. Já deu para ver algo de Antônio Oliveira? Pelo menos o Yuri Alberto fez gol e o Antônio Oliveira elogiou o Yuri Alberto. Daqui a pouco a gente fala da contratação aí, o Igor Coronado está chegando, mas diga lá.
1: Não, foi um confronto direto para sair da zona de rebaixamento, confronto direto da zona de rebaixamento, Corinthians jogou em casa, com o estádio lotado contra a portuguesa, a portuguesa tinha, um, ele tinha o mesmo número de pontos, três, O Corinthians estava na zona de rebaixamento pelo pior saldo de gol, então ali foi um jogo que o Corinthians tinha que vencer mesmo, de qualquer maneira, porque jogava em casa num confronto direto, Agora, quarta-feira, joga em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Que também não tá muito bem, mas é, joga em casa. E depois pega o Palmeiras em casa. Aí a gente começa... Aí vai dar pra ver, mesmo, se teve alguma mudança técnica, tática, de empolgação, de moral do time, sabe? De confiança dos jogadores. Aí que nós vamos ver. Porque o jogo de ontem foi... Aquele, o juiz apitou, era o jogo do desespero. O Corinthians ganhou... Ficou menos desesperado. Sabe, sabe o que acontece? O Corinthians ganhou ontem, foi para seis pontos. Sabe qual é a colocação do Corinthians no grupo dele? Último colocado. Ele é o último colocado do grupo, mesmo com a vitória. E se ganhar a próxima, continuará, continuará em último lugar. Porque o Mirassol, que é terceiro, junto com a Inter de tem dez pontos. O Corinthians pode ganhar e ir para nove pontos. Então a situação do Corinthians, dentro do Campeonato Paulista, principalmente dentro do grupo, do... ela é péssima ainda, deu uma respirada, aquele negócio, você põe a cabeça para fora da água, dá uma respirada, mas a água fica na garganta ainda. Então eu acho que dá para ver, a gente vai poder ver se teve um, um efeito é, prático mesmo, porque quando chega um treinador novo num time, tudo muda é, momentaneamente inicialmente. Os jogadores que não jogam começam a ter esperança de poder jogar, de repente o treinador olha nos treinamentos e gosta de um jogador que o outro treinador não gostava. E aqueles que estavam jogando, numa fase ruim como essa, pô, os caras ficam preocupados em perder a posição. Então, tudo muda em relação à motivação dos jogadores pela chegada de um treinador novo. Depois de duas, três semanas, estabiliza. É aí que você vai ver se o time teve uma mudança real se teve uma evolução técnica, tática, de confiança, de segurança, de grupo, de união de grupo, né? É aí que você vai ver, depois de três, um mês, vai, três, três quatro semanas, você vai ver se teve um efeito prático. O Corinthians ganhou a partida, ótimo, precisava mesmo, porque se empata ou perde... Ficaria numa situação delicadíssima, mas eu ainda não tenho a mínima condição de, de, de te dizer se teve alguma mudança real, né, decisiva, prática e permanente. Não sei. O, o Danilo,
0: ao menos venceu, né? Venceu no seu primeiro jogo. O adversário era muito fraco, a portuguesa tá aí lutando contra o rebaixamento e teve gol do Yuri Alberto, né? O Antônio Oliveira depois elogiou o Alberto. até exagerou, falou: todos os times do mundo querem o Hidroberto. Não, exatamente, mas de qualquer forma, acho que ele colocou ele num posicionamento quente, né? Que parece que onde ele onde ele pode render mais. Não como centroavante lá na frente, mas como um cara vindo pelo lado e tal.
2: É, o Antônio ele começa um trabalho de recuperar algumas peças, para ele o Alberto é muito importante, é um jogador, querendo ou não, tecnicamente, para mim, é melhor do que o Pedro Raul. Uh, então é um, é um jogador que ele vai tentar recuperar, tem a passagem que eles trabalharam juntos no Santos e tudo mais, uh, mas aí é o que o Casão falou pra mim, o, o Corinthians entrou nesse jogo, ele não precisava jogar bem, não precisava fazer nada, precisava ganhar de qualquer jeito, e aí o Casagrande até falou, ah, putz, o Corinthians vai continuar fora, eu acho que o Corinthians nesse momento ele já nem tem que pensar em classificar mesmo, lógico, pro, pro tamanho do Corinthians é uma vergonha, é um absurdo ficar fora do mata-mata e tudo mais, mas... O Corinthians se colocou numa situação que o objetivo principal agora é não ficar entre os dois últimos colocados do campeonato. Seria um, um, um absurdo ainda maior. E conseguiu nesse confronto direto com a portuguesa, com o pênalti bem mais ou menos com, em cima do Fagner, que até agora eu olho aquilo ali eu não estou convencido de que foi pênalti. Para mim, teve o toque do braço do jogador da portuguesa no, no, na, na perna do Fagner, mas o Fagner é, ele tem uma reação desproporcional com a força do braço do cara da portuguesa. É, então assim, Corinthians ganhou, importante de qualquer forma era ganhar para sair dessa, dessa, dessa sequência sem, sem vitórias e principalmente para tentar se afastar da portuguesa. Hoje eu vejo o Corinthians tendo que mirar mais em se afastar da portuguesa do que se preocupando se vai chegar no Mirassol ou não. É, Para mim, o grande desafio do Antônio vai ser blindar os jogadores e o time dessa questão toda fora de campo. A gente tem visto, o Corinthians tem muitos problemas fora de campo, e isso afeta. O Mano Menezes deixou claro, os, os jogadores nas entrevistas antes da saída do Mano também já tinham deixado claro, isso afeta. É jogador que treina e sai, é jogador que é anunciado e não chega. Então, o principal desafio do Antônio nesse momento, por é, menos rodagem que ele tenha na, na, com, nessa situação, ele vai chegar Ali, e vai ter que blindar esses caras todos das trapalhadas que vão vir de cima. É, do Rubão, é, do Augusto Melo e por aí vai. Assim, eu gostei, por exemplo, do Garro, eu tenho gostado da, da, da demonstração que ele tem. É, o Rojas, a gente já viu no Racing, que pode jogar bola. O Iro Alberto pode jogar um pouco melhor do que tem jogado. Corinthians tem alguns jogadores que se eles conseguirem jogar o um mínimo ali, não vai passar essa vergonha que estava passando até agora de lutar contra o rebaixamento. Então, para mim, esse é o principal desafio do Antônio, de blindar toda essa questão do, do fora de campo, do extra-campo extra para o pro time e fazer esses caras jogarem o futebol que a gente sabe que eles podem jogar. O Garra é um cara que está se apresentando, pega, faz um dois, pega a bola, já mostra o bracinho para onde quer receber, já é um tipo de jogador que a gente vê, pô, esse cara sabe fazer o jogo fluir, ele vem buscar, ele tá saindo, não fica parado, escondido atrás da bola, nesses momentos de crise, jogadores alguns jogadores se escondem na marcação, ficam levantando o bracinho entre dois zagueiros, como se fosse adiantar alguma coisa, o Garro não, o Garro vem buscar a bola, faz tabela, então é um cara que me deu uma certa esperança de ver um Corinthians jogando um pouquinho melhor. Então, para mim, o desafio do Antônio, tecnicamente, ele vai ter um certo desafio, mas para mim, o principal, é blindar mesmo dessa coisa de fora de campo do que, que pode atrapalhar bastante o Corinthians.
0: O, o Arnaldo e agora a notícia dessa manhã é que o Igor Coronado está chegando. O Corinthians está fechando a contratação. O cara deve aparecer aí essa semana ou na semana que vem para fazer exames médicos e tal. O cara que teve toda a sua carreira nunca no Brasil, né? Jogou em clubes Malta, Itália, tal. E agora estava lá nos Emirados Árabes. E tá, era um nome que o Corinthians estava querendo muito, né? Tava aí falando toda hora. Parece que agora está fechando essa, essa contratação. Deve estar chegando aí mais um que o Corinthians contrato. O
3: empresário do homem é bom, né? Porque ele apareceu na lista de todos os clubes grandes do futebol brasileiro. É, eu acho até que não é só a questão da posição do Igor Coronado. do Corinthians, se você for reparar, tem muita lacuna, né? Ainda. É, jogou com o lateral esquerdo digamos, improvisado, Caetano fazendo meio terceiro zagueiro, mas porque na lateral esquerda o Hugo não vinha bem, o titular se machucou, recém-contratado. Você vai vendo as lacunas, né? Poucos zagueiros, só os três jogaram ontem, é, poucos jogadores de lado, de campo. Se você for ver o elenco, por isso acho que o Danilo fala mais do que se classificar, eu acho que ter um time, um elenco, até o fechamento da janela em março para disputar o Campeonato Brasileiro sem passar sufoco, sabe? É, dá para se classificar? Ainda dá. O grupo, embora o Casa tenha falado, de fato, a distância é, para Mirassol e Inter já é uma distância considerável. Ainda tem cinco jogos, dois em Itaquera, três fora, entre eles o Clássico Palmeiras. Até dá para se classificar. Mas eu acho que o mais importante é formar um time, um elenco para essa temporada. Eu, hoje o Corinthians não tem um elenco, tem jogadores espalhados, né? Alguns recém-chegados, outros de volta. É, o, o Pedro Raul sentiu lesão ontem já. É, e quando a coisa começa assim, é, de uma forma completamente aleatória, é, é difícil você juntar um, um, um grupo e formar um time. E acho que a principal preocupação do, do Corinthians, nem, nem seria a posição exatamente do Igor Coronado, não, não seria a prioridade. Mas do jeito está, Tironi. É, o, o Corinthians está saindo às pressas para contratar jogadores e já está atrasado nisso. né? Aquela reformulação lá atrás, sai 13, ainda não chegaram 13 para compor o elenco como a direção e o presidente imaginou ser tão simples fazer. Não é tão simples. E acho que o Corinthians tem várias outras carências, além da, da possível chegada do Igor Coronado.
0: Você conhece o Igor Coronado, Mauro? Eu confesso que eu só passei a conhecer depois desse zoom, zoom, zoom aí, ele Corinthians ou para o Brasil.
4: É, o jogador de rede social, né? Agora tem isso. Alguém descobre um jogador, <risos> aí começa a repetir o nome dele na rede social, aí a torcida de um determinado time fala, esse cara joga pra cacete, tem que contratar. E aí fica esse frenesi. É isso. O cara tem uma carreira em times pequenos, na né? Itália e tal. Ele está lá no chamado Mundo Árabe há um tempão. Jogou naquele Al-Sarjá. Lembra que quem falava bem o nome do Al-Sarjá era o João Canalha. Gostava de falar Al-Sarjá, lembra? Al-Sarjá. É, é divertido isso. Aí está lá no Altirádio há um tempão. E agora descobriram que esse rapaz vai solucionar todos os problemas do Flamengo, do Corinthians. Sei lá, onde é mais quem? Já se falou dele do Flamengo, agora no Corinthians. É... Mas sabe, a questão do Corinthians não é de contratar A, B ou C. O Corinthians tem um, um diretor de futebol que mandou de cara, um acabou a farra, né? Agora teve a história da, da roupa verde. Não, 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 da, é, teve é, isso. isso, rapaz. Teve isso, né? E teve também o, o Zubeldia, bom jogador na rede social. <risos> né? <Você> viu isso? <risos> isso alguém isso, questionou. É isso. O Corinthians procurava um técnico. Aí alguém ele começou a interagir com a galera ali na rede social, aí alguém falou, e o Zubeldia? Gente, o Zubeu foi campeão da, da Sul-Americana em cima do Fortaleza e eliminou o São Paulo, do técnico da seleção, Dorival Júnior. Então, é um nome bem conhecido. E foi especuladíssimo no São Paulo, muito falado Exato. no São Paulo, semanas antes desse acontecimento. Então, nós estamos falando de um nome estranho, e sim de um nome que estava na mídia há um bom tempo. Um técnico argentino que estava sendo discutido há um bom tempo. Aí ele respondeu, bom jogador. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Como é que o futebol do Corinthians pode estar entregue a alguém que, que demonstra total desconhecimento. Acho que o Zubeldia é um jogador técnico. Pô, Pelo amor de Deus. E esse negócio agora da roupa verde, é, é um negócio até que a gente trata... Ô, como Mauro, folclore, Mauro, é Mauro,
1: me explica essa história da roupa verde, que eu tô por fora.
4: Não, ele, ele, ah, foi. ele, ele foi apresentar o Fabinho Soldado, Casão, como novo diretor de futebol, e ele pediu aos jornalistas é, que não utilizem roupas, peças verdes de roupa, quando forem ao Corinthians, para entrevistar as pessoas, para fazer Nossa. parte da coletiva. Cara, o, o jornalista não é funcionário do Corinthians. Ele é. pode até determinar que os funcionários não usem verde. Põe no contrato do trabalho, sei lá, se isso é possível, <risos> mas o cara vai lá fazer um trabalho. É, é, é mais ou menos o seguinte, o Mauro, você imagina o, Mauro, o, o cara coisa. que...
1: O, o Magrão, o Sócrates, ele tinha um Fiat, sem vergonha, pequenininho, verde. Ele ia todo dia treinar com o Fiat verde lá dentro, punha lá o Fiat verde. Ninguém falava nada, <risos> porque é. ninguém. Na realidade, não era só porque o sóbrios. É porque naquela época ninguém ligava para isso. Só, é. Você só não podia ir com a camisa do Palmeiras dentro do clube. Sim. A cor, ninguém ligava. Pois é, ele mandou essa,
4: e assim, e a gente tem que entender que ele falou isso num contexto em que o Corinthians se arrasta, a gente, com uma gestão que parece, parece ser pior do que a anterior. A gestão anterior. Colocou o com numa situação terrível, de uma dívida absurda. E aí esses que entraram agora, nos primeiros primeiras semanas, né? que eu não teriam em dois meses, eles parecem piores que os seus antecessores. E ainda tem uma pérola dessa, quer dizer, aí vai virando meme, vai virando piada. Realmente não dá, não dá para esperar que alguém que protagoniza esse tipo de pataquada possa tirar o Corinthians de uma situação tão ruim. Então a questão é de onde ia trazer o Igor Coronado. Pode trazer o Igor Coronado para trazer qualquer outro Igor aí, não adiantar nada, porque o futebol do Corinthians está com gente à frente que não tem capacidade para fazer uma boa gestão, para entender o que está se passando, né? Zubele dia,
2: bom jogador. Ô, Tirone. <risos> é só rapidinho do, do bom, Igor jogador. Coronado. Ô, do, fala, do Igor, fala, fala, é do Igor Coronado, né? A gente, ele está desde 2018/19, a temporada 18/19 lá no Al Sharjah. Uh, e de lá para cá ele não fez nenhuma temporada com 40 jogos, eu sei que uh, não, não isso não vai ser uma regra para ele, mas é um cara que tá. a última vez que ele conseguiu fazer 40 jogos foi em 2017 no Palermo, uh, e no futebol brasileiro a gente sabe que essa questão física importa muito, e é o cara que não dá para achar normal que ele vai ganhar mais de um milhão e pouco, segundo a reportagem do Bruno Andrade que ele soltou agora faz dois, três dias, um cara que não joga 40 jogos no ano, sendo que a temporada do, do futebol brasileiro tem 60, 70, 80 jogos, dependendo do time que você tiver. Então é uma aposta alta para um time que está com essa questão. Outro dia deu, deu, é, o diretor do Corinthians deu entrevista para o PVC, para domitila Domitila, Já deu entrevista em outros veículos, falando que a gente precisa de três gestões para acertar o Corinthians... E aí, eles têm o diagnóstico, eles têm lá auditoria indicando que talvez a dívida chegue a 2 bilhões e não sei o quê, só que todas as todos os movimentos são na direção contrária, não é nenhum movimento de consertar, de corrigir esse problema, não, é um movimento desesperado, populista, não sei qual que é o termo, para deixar o Corinthians ah, com bons jogadores, com boas contratações, num time que está com todos esses problemas é, financeiros e tudo isso diagnosticado, não é que está escondido, não é que eles estão... Não, o diretor está dando entrevista num dia e no outro anunciando um jogador que não joga joga uma temporada de 40 jogos há 6, 7 anos, sendo contratado por mais de um milhão e meio por mês. Então, assim, é um negócio realmente surreal. É um negócio que o Corinthians vê o problema e, em vez de corrigir, caminhar, tentar mudar, não, caminha é, 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 velozmente na direção do problema. É um negócio realmente surreal o que estão fazendo com, com o Corinthians.
0: Impressionante. o Arnaldo, o Danilo falou sobre é, jogadores que fazem 40 jogos por temporada, aqui tem que pensar nisso no, 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 na temporada brasileira, São Paulo, não pensou, São Paulo não pensou nisso no caso do Rames, deu no que deu, o cara foi embora sem é. jogar. É, e dentro hum. de campo, São Paulo vai lá e perde para a Ponte Preta 2x0. E ressuscitaram o Rames, é, porque com o Rames a gente
3: teria ganhado, muita gente <risos> foi. foi. <risos> Exatamente isso. Exatamente isso. Né? Todo mundo atrás do Luciano, né? agora com a camisa 10 é o Luciano, ó, saiu o Rames Rodrigues, é o futebol é incrível, né? Isso menos de uma semana depois de ter vencido o Palmeiras pela Supercopa e tudo mais. Mas eu acho que o São Paulo foi bem mal em Campinas, por diversos fatores, Tironi. É, acho que a estratégia foi equivocada de levar os titulares. É, ainda mais com vários jogadores se lesionando nesse início de, de temporada, e mais um no sábado, Wellington Rato. Então, eu achei a estratégia equivocada da parte da comissão técnica. E também durante o jogo, é, as escolhas, as trocas do Carpini não funcionaram. É, a Ponte Preta, com um time bem limitado, é mais aguerrido, venceu. E é, tem umas coisas no futebol paulista também que são é, eu não, não resisto. É, é inacreditável, e, a, e o campeonato ele é, ele é pensado um ano, tem um ano para pensar o campeonato, que essa coisa persista da torcida única... Jogos agora em Campinas também é uma coisa bizarra. Aí assim tem aquela peculiaridade: Guarani e Ponte Preta na mesma chave, então eles não se enfrentam. Então tem time que joga duas vezes, né? Joga contra Guarani e Ponte Preta. O caso do São Paulo, o São Paulo vai jogar contra Ponte Preta, já jogou e contra o Guarani as duas vezes em Campinas, as duas vezes sem torcida. É inacreditável. É, é tudo mal... É uma, você tem um campeonato de 12 rodadas... Então, o São Paulo já visitou o Corinthians sem torcida... Ponte Preta sem torcida... Guarani sem, sem torcida... É, é uma, são umas coisas que, de fato... Difícil de compreensão... Mas não foi por causa da ausência do Ramos... Que o São Paulo perdeu em Campinas, não... Agora, Tirone, Tem uma situação aí, né... É, não existe ainda um time base ideal... O Lucas está machucado. Enquanto o Lucas estiver machucado, ninguém está conseguindo substituí-lo. Ainda, ainda, ainda tem muita coisa a acertar, até porque a temporada está começando mesmo. Os jogos mais difíceis vêm por aí. O São Paulo teve uma semana mágica no início da temporada, porque ela reunia Corinthians e Itaquera, Palmeiras Supercopa. Mas o trabalho do Carpini de formar a equipe, de achar as melhores soluções, ainda está bem no início. E acho que tem uma coisa que está chamando a atenção no início, do trabalho dele, que é a questão das substituições. E também isso foi objeto, além da ausência do Rames, das ponderações, das críticas pós-jogo. O Carpini demorou de novo para mexer, é, morreu sem é, queimar a última substituição num início de temporada, num calor infernal, com um banco bem razoável isso não foi perguntado para ele. Se eu fizesse uma, fosse fazer uma pergunta para ele, eu falei: por que, que você tem atrasado tanto as trocas e por que você, por vezes, nesse início de temporada, não faz todas as trocas. Isso não perguntaram para ele até agora. Com rames ou sem Rams.
0: Pois é, isso não, 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 não entrou na, na pauta isso da, da coletiva aí. O esse essa primeira derrota do São Paulo... É pra botar um pouquinho o um pezinho no chão? Já estavam chalando, Não, porque o Carpini... Tá todo mundo carpinizado. É pra dar uma segurada? O
3: Cazão
1: fez o Caramba. Santos ontem. Tem clássico, né, Casão? É verdade. Você fez é, o Santos. Pode falar também. Fiz. Mas eu fiz o São Paulo no meio da semana. Contra é. o Água Santa. E Exato. jogou muito bem com o time... Sei lá, time B, time reserva, ou misto. Jogou muito bem contra o Água contra o Santa. Eu acho o seguinte... É... Todo início, principalmente esse início, se você for comparar, você quebrar o tabu e ganhar a Supercopa em cima do Palmeiras, com uma derrota para a Ponte lá em Campinas, é muito desproporcional. Né? Porque a realidade mesmo do... Do, de São Paulo, de todos, de todos os times aqui em São Paulo, menos o Palmeiras que ele é bem superior a todos os outros aqui, é isso, cara você ganha, você vai jogar fora contra a Ponte, apesar da Ponte estar com um time né, não é mais aquela Ponte fortíssima que lota o estádio, que tem aquela pressão mas é uma equipe boa, guerrida que luta e venceu a partida não é fácil jogar com a Ponte, a Ponte está bem no campeonato a Ponte está fazendo um ótimo campeonato paulista né? então é um encontro é, difícil e em relação ao Ramos Rodrigues é o seguinte, eu fico pensando ele não pegou na bola no Murumbi você acha que ele ia pegar na bola lá, em, lá no Moisés do com o jogador Ponte chegando marcando em cima, empolgada atropelando cara, gente, vamos prestar atenção né vamos prestar atenção que o Ramos chegou há pouco tempo no Brasil ele nem passou em Campinas ainda ele nem foi lá, ele nem sabe como é jogar na na, na No Moisés, Lucarelli E nem no Brinco de Ouro E nem no interior aqui de São Paulo né? Bom, enfim, então eu acho que o São Paulo É uma questão normal Eu acho que os Sims vão sofrer lá em Campinas Contra a Ponte, principalmente Todos eles, até o Palmeiras Já jogou com a Ponte, Danilo?
2: Palmeiras vai jogar com a Ponte no Mata-Mata Eles são do mesmo grupo Pode ser no Mata -Mata. Ah, é,
1: do mesmo grupo É, mesmo mesmo grupo. é, mas é verdade, é verdade e vai jogar em casa, né? Não vai ser no Moisés Ocarelli. É. Enfim, em, em, a ponte fora de casa, ela é, ela é mais fácil de você é, enfrentar. O forte da, dessa ponte aí é jogar lá no Moisés Ocarelli. É uma equipe sólida, uma equipe que marca muito bem, uma equipe que coloca uma intensidade a, acima, pro, colocou acima do São Paulo, uma intensidade. Mas eu não vejo um problema assim. Eu só, eu, é assim, eu acho que tem que ter um meio-termo, né? P passou aquela semana. O Carpini era o máximo. Perdeu a ponte, o Carpini tá errando tudo. Não é. No, no futebol não é isso. Ele nem acertou tudo contra o, São Paulo, contra o Palmeiras e contra o Corinthians e nem errou tudo contra a ponte. O São Paulo tá precisando encontrar o um equilíbrio. Aquela semana aquela semana, ela tá deixando é, tá dando dificuldade de análise, né? Tá desequilibrado, Sim. né? Aquela semana foi muito acima da média. Ô Mauro...
0: No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu 3x0, volta redonda, jogando ali com pontas. Luiz Araújo foi bem, né, um dos melhores em campo, jogando lá com os dois caras abertos. O que dá um indicativo, até pelas palavras do Tite, de um Flamengo que vai jogar de formas diferentes. Essa é uma das formas que o Flamengo poderá jogar. É por aí?
4: É, eu acho que isso é meio que obrigação do técnico. Né? ele tem um elenco farto, ele tem que ter maneiras diferentes de... de... De jogar né? e a ideia inicial dele era até jogar com dois pontas, Com a chegada do De La Cruz, ele é. mudou isso, né? Colocou o de La cruz, tirou o Luiz Araújo. Nesse sábado, eh, o rapaz voltou o time, jogou muito bem, foi o melhor em campo, especialmente pelo primeiro tempo, né? Mostrando o quão também bizarras são essas avaliações de rede social, né? Até outro dia, é Bagre. Agora a onda é essa, né? Bagre. O cara faz jogo e... ruim, é Bagre. Aí tem um jogador que vai bem, tipo o Alan. O Alan jogou muito bem pelo Atlético Mineiro, pelo Fluminense, durante um bom tempo. Aí o cara fica machucado e tal, aí entra no jogo, joga de 15, 20 minutos, um bagre. Mas por quê? É bagre. Mas por que é bagre? É bagre. Acabou. Aí o cara é bagre. Cara, se dirigente, dirigente do Flamengo dá ouvido, dá atenção à rede social, né? É, cara, isso é o caminho para fracasso, né? É, então, assim, eu acho que foi sábado um jogo melhor do Flamengo em relação a outros, é, o time não tem sofrido gols, isso é bem importante. Ah, bateu a bola na trave e tal, mas a bola não está entrando né, no gol do Flamengo. Isso é muito a cara do Tite. Muitos torcedores do Flamengo não entendem, porque, na verdade, não conhecem o trabalho do técnico. Porque todo time tem torcedores que só, vê jogos, só assistem os jogos do seu próprio time. Então, não conseguem entender muito bem certos jogadores que chegam, o técnico, acham que o perfil é, é um e é outro, é verdade. Mas acho que no sábado teve um avanço interessante, lógico, sempre dando... Um desconto para o fato de a equipe adversária do Flamengo, que foi o Volta do ser um time mais fraco, claro, do que Botafogo e Vasco, que foram os adversários anteriores. Mas o time jogou melhor e o dos aulas foi muito bem. E o Gabriel fez um gol, mas também fez um gol, mas não teve uma boa atuação. Fez um gol, perdeu um outro gol antes de fazer um a zero e teve uma atuação discreta. A atuação do Gabriel está muito é, é, efusiva, é na rede social. Em campo não, não chama atenção. E ele tem Inclusive lá na, do na avenida, né? Inclusive nessa sapocai, é, apareceu lá. Né? Pois é, pois é, mas tem que chamar a atenção dentro do campo. Não adianta ficar colocando um videozinho produzido lá dentro de um tanque, como se fosse um, um sei lá o quê, um super-herói sendo reconfigurado, uma coisa meio uma letra de uma música lá, uma música que ele gosta lá, se trap, sei lá, uma porcaria, mas cada um que sabe de si gosta, tudo bem. Mas, cara, joga bola, amigo. Entra em campo, joga bola. Seja Gabi não Gabi. Não li Gabi. Entra em campo, joga bem, você vai ser exaltado vai ser elogiado, agora fez um gol, mas não fez uma boa partida, partida discreta, perdeu um gol, fez um gol, primeiro foi uma bola do De La Cruz, uma bola roubada pelo Luiz Araújo, e, e, e o Flamengo jogou contra um time do, 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 do técnico Felipe Monestro, é. muitas equipes, muito, como diz o Arnaldo Ribeiro, faceiras, né? ele quer jogar aberto no campo do Flamengo, com, com o elenco do Walter Dó, não dá para jogar assim, amigo, não dá. Aí o Tite chega na coletiva, ah, foi muito bom. Ele elogia o Felipe. Claro, é. pra ele foi um, uma carne assada, pô. Uma mão com O assunto. adversário se, se oferece pra jogar no contra-ataque. Pelo amor é. de Deus. Me lembrou muito o Guardiola elogiando o Fluminense do Diniz. Mesma coisa, mesmíssima coisa. Pergunta ao Guardiola se ele quer ganhar a Champions League, aí ele tem que ir pro Mundial de Clubes, que pra eles é um fardo, né? Eles não querem ir lá. Aí pega um time que tenta jogar como o Fluminense. E o Guardiola vai adorar, ele vai elogiar sempre. Pode ser o Fluminense, pode ser o outro. Porque não compete, não briga, não, não entende a sua limitação e tenta jogar de uma forma mais competitiva, que é o que é possível né, com um elenco inferior. O Volta Redondo se ofereceu há dois anos, quando o Paulo Souza era técnico do Flamengo, o Bangura treinado pelo Felipe foi 6x0. É. E não foi mais não no sábado, porque o Flamengo perde muitos gols. Né? Ele tem que fazer, criar várias situações para fazer um gol. Esse é um grave problema que vem de outros carnavais e que persiste até hoje. É mais um trabalho que o Tite tem que ir desenvolver para corrigir isso, melhorar esse, esse aproveitamento das chances criadas.
0: Muito bem, ó,
4: é, a nossa enquete
0: aqui, ela ficou da seguinte forma, hein? o futebol masculino fora da Olimpíada é uma vergonha, 52%, normal, não somos mais os melhores, 26%, um alívio para os clubes, 22%. É, e eu vou encerrar o nosso posse de bola de hoje aqui falando que você não fale de trap não, porque o casão tá numa pegada de ouvir trap.
1: Eu gosto de rap. Rap eu gosto. Âncora, não confunda é, rap com trap. Ra ra racionais. Racionais é bom. Racionais é. é bom pra cacete, meu. Racionais é bom. Apesar que, é. que eu sou do rock and roll. Eu sou do rock and roll, mas Racionais é bom pra cacete. Captain é aliás Capin é
4: Aliás, a, a Vai vai tratou do assunto, inclusive. Sim, é verdade. Né? A, a Lali foi invadida por uma senhora sim, simpática. <risos> <para risos> <parte da risos> <perdida> é,
0: <risos> aqui tá lá. ao meu lado, que eu não sei. <risos> ela, ela queria um cabo de rede, não sei lá o quê. Que ela queria ter uma espiada. Queria passar no poste de, de bola. Conseguiu. Ele deu o seu, seu alô aqui no poste de bola. Posse de bola fica por aqui. Chegamos a quase 3 mil likes. Está excelente
1: aqui. Valeu. Cazão,
0: muito obrigado, hein? volte mais vezes Eu que agradeço Danilo, o valeu. convite Mauro, Valeu
1: Danilo, Arnaldo valeu, e Tironi, Mauro Beleza
0: Sexta-feira voltamos, valeu Tchau O Posse de Bola Tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro E Eduardo Tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Esporte o Thiago Biasoli Molha. Editor-assistente do All Esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro o gerente-geral de imóvel Antoine Morel, gerente-geral do All Sport, José Ricardo Leite e o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.